0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Younes the Game Podcast. Heute mit vielen spannenden Themen, zum Beispiel endlich die Game Awards. Dann, wie wird das Jahr 2021 für Gamer und natürlich ein Rückblick über das hinter uns liegende Jahr 2020. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Younes. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr euch freut, dass ich wieder eine neue Folge mache. Ich sage gleich vorweg, dieses... Ähm diese Ausgabe könnte ein bisschen länger werden, da wir drei große, wirklich große Themen hier am Start haben. Und ich denke, das ist nicht schlimm, weil der Podcast womöglich für zwei Wochen, wie meistens eigentlich so ungefähr, der letzte sein wird. Und da könnt ihr den ja auch in, St in Stücken hören. So, es gibt ja die verschiedenen Themen, da könnt ihr euch das ja einteilen. Und wie gesagt, drei Themen heute. Mal gucken, wie lange wird. Ich werde. Mich nicht zurückhalten, denke ich, mal ein bisschen reden. Und ich wollte noch was zum Intro sagen. Ihr habt das zwar beim letzten Mal schon gehört. Ich weiß, aber da das, da das ein sehr fröhlicher Sound ist und sich auch gut macht als Intro-Song, würde ich das jetzt so etablieren wollen. Weil das ja erstens ein sehr fröhlicher Podcast auch ist und ähm, es sich einfach gut anhört. Nicht so wie bei manchen Main-Themes halt, die sich dann, die ich dann einspiele, die es dann, naja, die meint, entweder gar nicht hört oder nur so ein paar Klängen. Das ist dann halt nicht so toll. Ähm, deswegen versuche ich das jetzt so zu etablieren. Schreibt mir dazu gerne oder über NTO halt eine Sprachnachricht. Schickt mir gerne eure Meinung. Ähm, und ich werde jetzt hier die Folge 25 nicht so sehr feiern. Also es müsste die 25 sein, die, wir, die ich jetzt hier aufnehme. Ähm, weil wir nicht aus jedem ne, ein Jubiläum machen sollten, finde ich. Und ich denke, das werden wir dann, wir werden die 50 sehr groß feiern und die 100 dann natürlich, wenn wenn wir so weit kommen. Ähm, ihr könnt ihr natürlich, ähm, wenn ihr mich unterstützt und ein bisschen Feedback da lasst und ich weiß, dass es Leute interessiert, werde ich aber auf jeden Fall so weit machen. Ähm, aber über das wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir wollen über die Game Awards reden, was wir lange noch nicht getan haben. Ich glaube, wir sind jetzt schon zwei, zwei Monate schon wieder her. Aber es gibt nur noch interessante Sachen zu erklären. Und, ähm, Dinge, die immer noch die Week beschäftigen. Ich würde sagen, wir fangen an mit den großen Neuankündigungen und dann mit den ganzen Preisen, äh, äh mit den ganzen Awards, die in den verschiedenen Kategorien. Okay, gut. Dann fangen wir an. Wir haben einmal back for blood neue Ankündigungen. Also, ich werde jetzt nur die großen hier sagen und alle, die mich interessiert haben ähm, große Neuankündigungen Back vor Blood natürlich ähm, das ist so ein Zombie-Shooter halt so kompetitiv mit mehreren Spielern online das sah echt also es sah ein bisschen trashig aus also jede wie jede Zombie-Geballerei so ein bisschen ähm, ohne Charakter auch aber es wird für Leute die das mögen wird denke ich eine schon eine Ballerei werden dem man auch, auch einfach mal den Kopf ausschalten kann Ähnlich wie in Serious Sam. Also habe ich nie gespielt, aber so sagt man das natürlich. ne? Ähm, dann Season. Ähm, ich muss aber leider mal nachgucken, was das war. Weil, wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Tut mir leid. Eine Endlosschleife stürzte. Es nur noch? Tut mir leid, das war mein Laptop. Ich ähm, habe hier nämlich für Spiele, die mir vielleicht nicht mehr einfallen, habe ich hier. So ein, mein Laptop nebenstehen, um dann vielleicht mal zu gucken, was ist denn war, das Spiel, ähm, was ich mir so, was ich jetzt hier so ähm, drauf habe. Und es gab natürlich auch viele Updates zu Titeln, zu denen werden wir dann später kommen. Jetzt kommen wir wirklich erstmal auf die interessanten Neuankündigungen. Dann, ich suche immer noch nach Seasons. Es tut mir sehr leid, Leute. Äh, ist. Ist ja auch egal, dann reden wir erstmal über die Spiele, die ein Update bekommen haben. Da hatten wir zum Beispiel erstmal Monster Hunter Rise. Dazu habe ich ja schon im Special Podcast drüber geredet. Zum Monster Hunter Rise, da würde ich jetzt nicht nochmal so, ähm, so, so in, in, ein, in so einer großen Ausführung drüber reden, weil es einfach, wie gesagt, schon in der Special Folge war. Wer sich für Monster Hunter interessiert, kann sich das natürlich in der im, 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 im Special-Podcast anhören. Tut mir leid, Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich das Spiel nicht finde. Ich google es einfach nebenbei. Seasons. Ähm. Tut mir leid. Seasons. Dann gehen wir mal weiter. Ähm. Aha, da habe ich jetzt habe ich es gefunden. Das ist so ein ähm, Road Roadtrip Spiel anscheinend, wo du halt ein, so einen kleinen Trip um die Welt be äh, begehst. Das wurde hat halt wie gesagt auch hier seine Enthüllungen gefeiert und man es gibt so ein paar, also du schreibst halt durch die Welt und versuchst so Tierarten und so zu fotografieren. Halt auch, denke ich, es könnte auch so ein Spiel werden, in dem man sich so verlieren kann und einfach mal chillen kann. Das denke ich mal so ähnlich wie Animal Crossing, bloß halt mit einem ganz anderen Grafikstil und nicht mit so, ja, wie soll ich sagen, plüschigen Charakteren. Aber das sieht auch echt niedlich, auch auch mit den verschiedenen äh, Tieren und diesen verrückten Charakteren, die man jetzt schon auch schon sieht, sieht, ganz, ähm, sieht ganz nett aus, aber... Ich finde, es ist halt so, dass ich so, so eine Art von Spielen nicht ganz so meins ist. Also selbst Animal Crossing fand ich am Anfang geil und jetzt mittlerweile habe ich es einfach dann aus den Augen verloren. Ähm, deswegen ist auch so lange kein Test gekommen und wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Ich habe es einfach aus den Augen verloren, weil ich so eine Spiele einfach nicht so gerne spiele, weil ich... Ich habe so wenig Zeit zum Zocken und irgendwie will ich dann eher so, will ich dann eher so vorankommen und nicht so wie bei Animal Crossing. Äh, nichts gegen Animal Crossing damit, aber das wollte ich nur mal gesagt haben. Gut, ich denke, damit wäre alles zu Season gesagt. Dann kommen wir ja zu äh, Ark 2. Das war für viele, denke ich, eine der größten oder die größte Ankündigung auf den Game Awards. Ark, wer es nicht kennt, Ark Survival Evolved ist ein Survival Game, indem du halt auf einer Insel, ich glaube Strand ist, ich bin mir da auch nicht sicher. Und dann halt auch so Dinos zähmst und so. Und mit Waffen dich halt so durch die Welt ballerst und halt überlebst. Mit Schauspielerunterstützung von Vin Diesel wird das Ganze jetzt ähm, kommen. Ich fand der Trailer sah jetzt, wirklich, der Trailer sah jetzt nicht wirklich nach, nach Ark aus. Aber ähm, eine Sache, über die wir noch später reden werden, ist, das das Spiel exklusiv auf PC und Xbox kommen wird, ähm, wenn ich jetzt richtig, ähm, richtig, im Kopf habe. Und das ist schon mal eine Ansage, weil ARK ist so ein, so, ein, äh, so ein, Game, wo die, das viele Hardcore-Fans hat. Und ich denke, diese Fangemeinde, die, wenn die kein, nicht auf PC spielen, dann werden die sich das auf jeden Fall, werden die sich auf jeden Fall dafür eine Xbox kaufen. Weil das ist halt auch so ein Spiel, wie jedes Survival-Spiel, das du halt viele, viele Stunden versenken kannst. Und ich denke, das könnte ein richtiger Systemseller werden für manche. Und da es da Microsoft ein großes Ding rausgemacht hat. Aber es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das größte Game aller Zeiten, der größte System-Seller aller Zeiten, weil die, der Großteil der A-Community eigentlich auf dem PC zu Hause ist, würde ich jetzt mal denken. Okay. Kommen wir zu Evil Dead the Game, das ist äh, von einer Serie oder von einem Film, ein Spiel, aber auch wieder mit ähm, competitive, halt online, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ähm, so ein bisschen mit Horror-Elementen und da haben sich viele, waren da enttäuscht, weil das so competitive ist und so, also mit, mit Online-Elementen und kein Singleplayer-Game. Was ich verstehen kann, aber da ich kein horror bin und sowas, kann ich jetzt dazu nicht viel sagen. Es tut mir leid. Aber wer, 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 wer das mag, kann sich ja mal woanders darüber erkundigen. Zum Beispiel, was ich ein bisschen mehr zu sagen habe, ist Ghosts and Goblins Resurrected. Äh, was, glaube ich, auch Switch-exklusiv ist, aber ähm, das ist gefährliches Halbwissen jetzt. Äh. Ähm, ich habe den ersten Teil gespielt. Nicht lange, weil ich weil ich nicht gut genug war. Aber das ist halt auch so, ähm, so ein ganz knackiges Jump'n'Run-Gameplay. Auch ein bisschen Metroidvania-artig. Ähm, ich find's seit ich fand auch den ersten Teil schon echt interessant und hat auch Spaß gehabt. Aber da war dann halt auch irgendwann die Luft raus, weil ich halt mit mit zu schweren Spielen ähm, nicht so, weil ich halt nicht die Geduld dafür haben, muss ich leider sagen. Deswegen habe ich das auch weggelegt. Aber es hat natürlich Spaß gemacht und ich werde mir eventuell auch Ghosts und Goblins Resurrected mal angucken. Sieht auch interessant aus und es sieht wieder ziemlich knackig aus, muss ich sagen. Ähm, aber da. Das, du spielst halt so einen Ritter und musst dich halt. Musst halt deine Prinzessin retten. retten. Und ich glaube, das ist aber nicht. Also, ich habe nicht das Original gespielt, ich habe... Ghost and Ghouls gespielt, was glaube ich der Vorgänger ist, und Ghost and Goblins ist der Nachfolger. Der wird jetzt geremastert, beziehungsweise gemaked. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Leute, aber ich habe schon jemand ein Ghost and gespielt. Jedenfalls. In der Originalversion auf der Switch. kommen wir zu It Takes Two. Von EA, und das ist so ähnlich wie Unravel, habe ich mir hingeschrieben. So ein, ähm, so ein Koop-Spiel, was du auch im Koop spielen solltest, wo halt der Spaß darin auch liegt mit so hier fliegen Passagen und mit Rätseln und, äh, dann, und dann Passagen, mit, in denen man zusammenarbeiten muss oder halt die zweite Figur steuert und wenn man das alleine spielt. Ähm, ich glaube, ich fand, das sah aus, als wenn da ein bisschen mehr auf die Story gesetzt wird. Was ich interessant fand, da ich auch gerne Koop spiele, auch an einem Fernseher, an einem Bildschirm, sag ich mal. Und das fand ich sehr interessant, also das wird werde ich im Auge behalten, weil das auch vom Gameplay her sehr cool aussah. Ich habe immer noch nicht an Rave gespielt, aber ich sag mir schon immer, dass das was für mich ist, und ich denke, ich werde It Takes Two das mal versuchen. Ich glaube, das kommt auch dieses Jahr raus. Ähm, dann kommen wir zu Mass Effect, was einen kurzen Teaser-Trailer bekommen hat ähm, um, Mass Effect ist ja diese alteingesessene äh, Rollenspielreihe mit ein paar Action-Elementen, die ja am 14. Mai, wo die Trilogie, die erste Trilogie, ähm, ein Remaster bekommt, ähm, und das sollte dann, wenn es kein Reboot ist, was ich nicht glaube, der fünfte Teil sein, um, ich habe jetzt nur die Trilogie erwähnt, ja. weil ich den vierten so ein bisschen aus dem Spiel gelassen habe, weil der vierte halt von vielen so verspottet wird, dass er nicht so gut sein soll oder so. Da kann ich aber, wie gesagt, auch nicht nicht das beurteilen, das eben, weil ich es einfach nicht weiß. Da gab es viel Jubel bei Mass Effect, also das war eigentlich die größte Enthüllung, würde ich mal sagen, des ganzen, des ganzen, des ganzen Abends eigentlich oder der ganzen Nacht. Naja, wie man es nimmt. Ähm, halt ein Rollenspiel, Universum. Und da gab es auch. Es war wirklich nur ein ganz kurzer Teaser und da gibt es auch schon wieder ganz viele Fantheorien. Wer, wer, wer das Spiel, wer die Reihe mag, kann da, ich glaube, ziemlich eintauchen und mitspekulieren. Dann für viele, vielleicht, denke ich, auch eine große Sache, das Perfect Dark Reboot. Äh, es kommt ein neuer Perfect Dark Teil oder ein Alter Teil, keine Ahnung. Da wurde auch noch nicht viel zugesagt. Man hat, glaube ich, ein bisschen Gameplay gesehen. Ähm, ich kann zu Perfect Dark auch nicht sagen, weil ich halt auch noch nicht so stark Shooter-affin bin. Also ich spiele zwar, Spl spiel zwar Splatoon, aber ob man das jetzt so wirklich als Shooter einstufen kann, ist, denke ich, fraglich. Und jetzt kommt ein Perfect Dark Teil oder ein eine ein Reboot der Serie halt jetzt auf die Xbox und auf den PC, aber bis jetzt glaube ich auch noch nicht auf die anderen Konsolen. Was ich wieder interessant fand, wie bei A, könnte das für, gerade für so alteingesessene Fans der Videospielserien, und Perfect Dark ist ja auch von vielen sehr geliebt, könnte das schon ein Systemseller sein, auch wenn die Leute vielleicht auf der Playstation zu Hause sind, aber Perfect Dark, so heiß und ähnlich lieben, ich glaube, es gab das damals auf dem N64. Da könnte das schon ein Grund sein, sich entweder eine Xbox oder ein PC zu kaufen. Ähm, wie gesagt, gab es zu manchen Titeln dann noch ein Update zu Ruined King, League of Legends Story, ein Rollenspiel im League of Legends Universum zum Beispiel, zu Monster Hunter und dann gab es ja noch die Gerüchte, dass Elden Ring enthüllt wird, aber nein, das ist nicht passiert. Ähm... Und eigentlich gab es dann gar nicht mehr so viele Updates, obwohl ja, es ja, es gab ja auch schon viele Neuerkündigungen. Ich habe jetzt hier auch nicht alles mit reingenommen. Es gab noch ein Update zu Elite Dangerous. Das ist aber, ähm, das da halt wieder neue, neue Inhalte und sowas, ähm, die vorgestellt wurden. Und es war ziemlich lang, die Show, und es war auch sehr viel, also. Das waren jetzt wirklich die wichtigsten, denke ich, ähm, oder die, wo die Fans am meisten gespalten waren. Ähm, die ich hier rausgenommen habe. Es gab dann noch so ein paar kleine Indie-Enthüllungen, die wahrscheinlich damit sehr, sehr viel Werbung gemacht haben für ihre Titel. Die sahen auch noch nett aus, aber da wollte ich jetzt hier nicht mit reinnehmen, weil wir sind jetzt schon wieder über 15 Minuten. Und wir haben noch zwei große Themen. Und wir sind noch lange nicht durch mit dem Thema hier. Ähm, äh, dann kam Sefirot noch ein Smash. Ähm, der als neuer Smash Bros. Fighter. Er ist aus Final Fantasy 7. Und hat ein, wie gesagt, jetzt ist er in Smash, durch den DLC. Äh, ich habe ihn schon vorher freigeschalten, was ich ganz cool fand. Es gab so ein kleines Event in Smash. Äh, auch Dass man auch als Solo-Spieler, also nicht Online-Spieler, konnte man ihn schon früher freischalten, als er rauskam, sag ich mal. Das habe ich getan. Das fand ich echt witzig. Und man hat sich auch voll mächtig gefühlt, als man das geschafft hat. Aber es war zu einfach, finde ich. Weil man sollte schon... Auf, entweder das ganz lassen oder dann soll das man ziemlich hart machen, damit die Leute dann halt warten sollen oder so. Äh, oder man soll halt das immer so machen. Keine Ahnung. Das fand ich so mäßig gut. Äh, er spielt sich gut, muss ich sagen. Also ist er ist ja jetzt schon draußen seit Dezember. Ähm, er macht auch echt ziemlich viel Spaß und ist auch echt stark, muss ich sagen. Und man muss schon ihn studieren, damit man gegen ihn eine Chance hat mit jedem Charakter. Es gibt natürlich immer diese mit bestimmten Charakteren Vorteile, aber dicke Charaktere zum Beispiel sind nicht so gut gegen ihn. Ähm, das ist für mich natürlich schwerer macht, weil ich gerade mit der schweren Gewichtsklasse in Smash Bros. eigentlich da meine Mains habe. Aber es er lässt sich auch, weil er so ein bisschen... Er ist halt groß und leicht. Und das ist halt sein Nachteil im Smash, weil das ist nicht gut, große Angriffsfläche und äh, leicht, dass er schnell rausfliegt. Deswegen hat er aber auch so als Backup, sag ich mal, so Schwingen, die nach 50% Schaden ausgefahren werden, mit denen er dann drei Sprünge verführen kann, äh, was ist dann auch wieder so ein bisschen ausgleicht. Er ist jetzt nicht overpowered, eigentlich auch kein Smash Bros. Kämpfer ist so richtig overpowered, ähm, aber es ist, äh, es macht echt Spaß, ihm zuzusehen oder ihn selbst zu spielen oder beides. Game of the Year. Also jetzt kommen wir zu den ganzen Preisen und Awards. Ähm, Game of the Year. Trommelwirbel. Ist The Last of Us Part 2. Ich habe ja im... Ha, oh Gott, das war schon wieder drei Folgen her, glaube ich. Da habe ich drüber spekuliert, welches, welches Spiel den Game of the Year werden könnte. Oh Gott, ich, hab, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier gesagt habe. Ich glaube, Ghost of Tsushima habe ich gesagt. Und das Interessante war, dass es wohl ziemlich knapp war, weil... Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Ghost of Tsushima Best Action Adventure geworden. Und da The Last of Us Part 2 auch ein Action Adventure ist, ist das ein bisschen komisch. Ähm, aber ich freue mich natürlich für The Last of Us Part 2. Ähm, ich habe es nicht gespielt, <lacht> wie so viele leider. Ähm, ich freue mich trotzdem dafür, dass sie das gewonnen haben. Und es, es hat ja auch gute Wertungen bekommen. Also ich denke, das ist gerechtfertigt. Tut mir leid. Ähm, dann habe ich noch ein paar interessante Gewinner, also nur interessante, wie immer, weil es ja auch sehr sehr viele Awards gab. Und dann haben wir Ghost of Tsushima Best Action Adventure, Best Game Direction, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima Art Direction, Elden Ring Most Anticipate, Ant Anticipated, also erwartet, sag ich mal, glaube ich, oder ich kann, ich bin nicht ganz sicher, was das jetzt sein soll. Naja. No Man's Sky Ongoing Game, also ein Spiel, was zurückkam, sag ich mal. Um, Tell Me Why, Games for Impact, Lo Laura Bailey, Best Performance, The Last of Us Part 2, also In The Last of Us Part 2, The Last of Us Part 2, Best Audio Design, Final Fantasy Z Z Z 7 Remake, Score Music, Hardest, Best Indie Game, Fast Mobia, Debüt Indie Game, Among Us, Best Mobile Game, Fall Guys, Best Community Support, Half-Life, Best VR Game, Hardest, Best Action Game, Last of Us Part 2, Innovation, Accurability. Das ist, glaube ich, Einstellungsmöglichkeiten und sowas. Ähm, und das kann ich nicht bestätigen, aber das habe ich mir sagen lassen, dass das stimmt. Ghost of Tsushima, Best Action Adventure, Final Fantasy VII, Best RPG. Da waren viele enttäuscht, da das Spiel im Kern, also auch von, von, vom Gameplay und so, nicht, so mehr, nicht mehr so ganz richtig RPG ist. Um, ich finde es aber dennoch eigentlich eine gute Wahl, weil so viele RPGs gab es, finde ich, gar nicht im Jahr 2020. Äh, Fighting Game, Mortal Kombat 11, Flight Simulator, Strategie und Sim. Das fand ich leider ein bisschen schade, dass da Strategie und Sim so zusammengelegt wurden, weil bei Strategie hätte man dann auch noch andere Titel nennen können. Ähm, aber, ja, ja, das ist dann, ist klar, wenn beide zusammengelegt werden, dass der Flight Simulator da gewinnt. Ähm, Best Family... Animal Crossing war auch klar, sag ich mal. Ich fand's schade für Animal Crossing, dass eigentlich nur ein Preis abgeräumt wurde, weil ich habe echt gedacht, dass die da. Weil es eigentlich, ja, man muss es sagen, es war eigentlich mit das Game, mit das Jahr von, von Animal Crossing. Und ich glaube auch, dass die Serie nie wieder so ein starkes Jahr haben wird. Und da habe ich gedacht, dass sie vielleicht ein paar mehr, mehr Preise abräumen können, aber naja. Tony ox Pro Skater 1 und 2, Sports und Racing, das fand ich äh, ein bisschen schade. Ich ich will ich bin nicht, also nicht so jemand, der FIFA so hart feiert, dass man dass ich sagen würde, ja, das muss hier Sports und Racing sein. Ich finde, das ist, FIFA ist halt, sind halt so Spiele, die sind jedes Jahr gut, aber sind niemals das beste Sports- und Racing-Game des Jahres, finde ich. Ähm. Dann, da war ich ein bisschen enttäuscht. Also ich, ich freue mich für Tony Hawk's Pro Skater. Ich finde das auch immer interessant. Ich würd, werd, hoffe, dass, ich, dass meine Zeit jetzt mal zu ist, dass ich mir es holen kann. Aber ich hätte meiner Meinung nach, was auch eins meiner Games of the Year ist, hätte ich, ich habe es hier neben mir liegen, F1 2020 zum, äh, zum Sports Racing äh, Gewinner erklärt, weil das Spiel einfach so viele verschiedene zielgruppen abdeckt also als sim-fan kannst du hier das kannst du das game spielen du kannst es spielen als casual gamer ähm, du kannst das in so vielen weil es so viele einstellungsmöglichkeiten gibt und es macht halt auch so viel spaß es gibt so viele verschiedene modi auch und auch ein split, split screen rennen ähm, die jetzt auch nicht mehr selbstverständlich sind ich und grafisch ist es auch gut ich finde, dass F1 2020 das Ganze verdient gehabt hätte. Und Multiplayer, natürlich Among Us. Äh, was ich... Wo es wahrscheinlich ziemlich knapp gewesen war, weil äh, Vollgas ist wahrscheinlich eine ziemlich starke Konkurrenz, würde ich mal denken. Ähm, aber ich freue mich über Among Us, da ich es jetzt auch endlich mal mir runtergeladen habe und das spiele gerade. Äh, Grüße an Hubi, mit dem ich das immer spiele. Ähm, es macht viel Spaß. Ich finde... Ähm, ich habe vorgestern auch nicht gespielt. Ähm, ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, dass morgens sich das durchsetzen konnte, weil ähm, ich, ich spiele es gerne und so. Also ich glaube, ich, ich werde jetzt ganz ein paar Leute triggern, glaube ich damit. Ähm, aber ich, ich spiele es gerne, aber ich finde, es ist jetzt nicht so, so krass herausragend, dass man ähm, halt da mit, so, mit zwei Preisen überhäufen sollte. Mobile Game auf jeden Fall, da würde ich auch zustimmen. Aber Multiplayer, ja, Gut. Ähm, ich fand das Ganze eine gute Show. Ich fand auch größtenteils die Preise sehr gerechtfertigt. Ähm, und ich, ich hab, was mein, meine Highlights waren, was waren denn meine Highlights? Meine Highli Highlights waren auf jeden Fall Monster Hunter Rise, das Update, dann It Takes Two. Und, äh, Sifiroth in Smash. Und das, äh, das, 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 das. Ich muss kurz gucken, was hier noch alles, ähm, das Hades bis Indie-Game geworden ist. Ich habe es zwar immer noch nicht gespielt, leider. Ich wollte es eigentlich jetzt spielen, aber, äh, ich werde es mir nochmal ansehen, weil ich auch ein großer Fan von dem Ganzen bin. Und, ja, ich denke, da haben wir die Game Awards jetzt eigentlich gut Gut äh, besprochen, sag ich mal. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zugehören Aber es wird euch noch mehr Spaß machen, große Behauptung, über, mit mir über das Jahr 2020 zu sprechen. Äh, bei vielen eingebucht als das Jahr der schlechten, also wo in dem alles schlecht war. Also wir hatten Corona, ähm, wir hatten Corona. Äh, aber ich denke, dass im Jahr 2020 gerade für Gamer nicht alles schlecht war. Darüber reden wir jetzt drüber. Erstmal habe ich aber ein paar Schlagzeilen. Manche sind davon schön, sage ich mal, und viele davon auch nicht. Erstmal für Gamer sehr interessant. Es war Next Gen, ja, natürlich. Also Xbox Series, Xbox Series Konsolen und PS5 kommen auf den Markt. Neue Spiele kommen auf den Markt, natürlich. Und da, damit verbunden waren auch die Lieferengpässe, über die wir auch schon gesprochen haben. Und über ne, die Next Gen haben wir auch schon gesprochen. Deswegen will ich jetzt hier gar nicht mehr das so breit treten, Mache ich später noch ein bisschen. Microsoft kauft Bethesda, was eigentlich so der, der wie soll ich sagen, ich, ich sag mal Aufreger äh, in Anführungszeichen des Jahres war. Also damit hat auch keiner gerechnet. Und das hat Microsoft echt einen cleveren Schachzug gemacht. Und ich denke, das ist auch so, ein, das war auch so ein kleiner Booster für die Series-Konsolen erstmal, weil sich dann viele Leute denken, die Skyrim mögen und die, ähm, die, die auch generell so Rollenspiele in der Art von Bethesda mögen und von den verschiedenen Studios oder auch Shooter wie Doom Eternal und sowas, die haben sich dann wahrscheinlich erstmal eine Xbox gekauft oder sie ins Visier genommen, weil sie jetzt befürchten, dass das diese Spiele entweder zeitexklusiv sein könnten oder halt ähm, exklusiv. Und das könnte so das könnte auch so ein kleiner Booster sein. Und es könnte auch auf, über viele Jahre sich auch, ähm, wie soll ich sagen, bemerkbar machen in den Verkaufszahlen der Xbox. Aber darüber wollte ich jetzt, über Verkaufszahlen der Series-Konsolen und der PS5, möchte ich jetzt noch gar nicht hier reden, weil ich finde, da kann man noch nicht so große Schlüsse draus ziehen. Da es auch viel an den Produktionen liegt, wie schnell und wie viel produziert wurde. Ähm, ja. Dann war natürlich, natürlich Corona, was ja vieles beeinflusst hat. In der Gaming Welt, aber das möchte ich jetzt nicht treten, weil wir da schon da so oft drüber geredet haben in Verbindung mit verschiedenen Themen. Äh, dann Epic gegen Google, Ep Epic gegen Apple und Google, äh, Das, da haben wir auch drüber gesprochen, da habe ich mich auch ein bisschen ausgelassen im Podcast hier, dass ähm, Epic, äh, ich, ich das drehe ich nochmal breit, dass Epic halt äh, in Fortnite eine neue Monetarisierungsmöglichkeit eingebaut hat, also indem man. In-Game-Käufe machen kann, ähm, wo die Spieler dann diese, dies, dies direkt an Epic-Mitarbeiter zahlen und dadurch äh, Apple und Google keine, keine, kein Geld mehr mit In-App-Käufen machen. Ähm, scrollt mal durch die Folgen, steht ja meistens im Titel. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, welche Folge es war, aber scrollt mal durch die äh, Podcasts, wenn ihr die noch nicht gehört habt und schaut, wenn ihr wenn das Thema interessiert und ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr die da gerne mal reinhören. Ähm, und dann noch ein Okay, ja, das war der größte Aufreger des Jahres, dass äh, Cyberpunk Wellen schlägt, sag ich mal, für Schlagzeilen sorgt mit der schlechten technischen Umsetzung auf den Last-Gen-Konsolen, also auf PS4 und Xbox One. Ähm, darüber haben wir gar nicht so richtig gesprochen, weil ich das Thema. Leider nicht beurteilen konnte, weil ich das Spiel nicht gespielt habe und wenn ich es spielen werde, nicht auf den Last-Stand-Konsolen. Ähm, ich möchte es jetzt noch mal kurz aufgreifen, dass Cyberpunk 2077, das ist eigentlich der größte Titel des Jahres mit The Last of Us Part 2. Mal, wir sagen es jetzt mal ehrlich, eigentlich ist es der größte Titel des Jahres mit The Last of Us natürlich. Und Fans haben so viele Jahre darauf gewartet. Und viele haben einfach sein Konsoleros, wollten das Spiel spielen und haben keine PS5 bzw. Xbox Series X bekommen. So, haben sich natürlich Cyberpunk gekauft und durch schlechte Absprachen von CD Projekt Red mit verschiedenen Vertretern, sag ich mal, ähm, kam das Spiel dann auf den Markt mit einer Auflösung von 27p auf, die, auf der PS4 und der Xbox One. Also auf den Standard, auf den alten. Nicht auf den Pro-Modellen oder so, sondern auf den standard varianten sag ich mal. Und 27, 27p, also 720p, sind so viel wie die Switch im Handheld-Modus bei einem Spiel wie Zelda Breath of the Wild ähm, schafft. Und da, das ist schon. Ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht gespielt und habe mir das nicht angeschaut so. Ich habe Vergleiche gesehen. Das war schon krass, aber wenn ich mir dann so vor Augen halte, dass das Spiel im Handheld-Modus der Switch. Also dass, dass Spiele genauso aussehen im Handheld-Modus der Switch auf einer so stark überlegenen Konsole, äh, ist das schon ziemlich krass. Und dann noch natürlich die Framerate, die halt in Kämpfen teilweise nicht mal die 10 FPS erreicht. Viele Bugs und Glitches und teilweise auch gravierende Fehler, dass du halt das Spiel nicht weiterspielen konntest. Ähm, das ist schon ziemlich krass und ich glaube, das wird auch viele Leute erstmal abschrecken. <lacht> Ich kann nur sagen, wenn das Spiel besser wird, ist es wahrscheinlich ein Meisterwerk. Trotzdem auch auf dem PC, wo es ja super läuft und dort ist ja alles okay auf dem PC und auf den Next-Gen-Konsolen läuft es auch noch, äh, noch auch noch gut. Ähm, auf dem PC ist es halt ein Meisterwerk, wie ich so gehört habe und ich denke, dass sie, ich, ich denke und hoffe für alle Cyberpunk-Fans. Und, ähm, dass, dass sie das wieder hinkriegen. Und ich hoffe auch für CD Projekt Red, Red weil ich habe die Chance ergriffen und mir Aktien für CD Project Red gekauft. Ähm, da hoffe ich jetzt natürlich, dass äh, sie das Spiel schnell schnellstmöglich verbessern, damit ich die Aktie wieder bei hohen, <lacht> bei hohen Summen verkaufen kann. Ähm, gut. Das waren jetzt erstmal die großen, sag ich mal, Schlagzeilen des Jahres. Ähm, es wurden natürlich auch viele Spiele vermisst, sag ich mal. Das liegt natürlich auch teilweise an Corona. Da waren es zum Beispiel Biomutant, Elden Ring natürlich, Biomutant ist auch so ein Spiel. freue ich mich extrem drauf. Äh, das kommt auch an einem extrem wichtigen Tag für mich raus. Also mal gucken, wie das, wie, ob ich das mir dann direkt hole. Mal gucken. Ähm, und ich denke, dass das halt auch viel an Corona gelegen hat. Also es kam ja auch viele... Viele, wie soll ich sagen, Indie-Spiele kamen ja auch nicht dieses Jahr raus. Zum Beispiel Blue Fire hieß ja dieses ähm, Indie-Game, was, glaube ich, auch am Anfang des Jahres schon angekündigt wurde. Also 2020 schon angekündigt wurde am Anfang. Und es nicht geschafft hat, bis ins Jahr 2020, also im Jahr 2020 rauszukommen. Und ist jetzt im, im Januar released, im Januar 2021. Ähm, das war jetzt wahrscheinlich nicht schlimm für die... Also es doch, es war schlimm für die Entwickler, ähm, aber es ist natürlich jetzt noch rausgekommen. Das war jetzt nur so ein kleines Beispiel. Ähm, dann die größten Titel waren nicht Cyberpunk, das war fast wie gesagt Ghost of Tsushima. Das haben wir noch Animal Crossing natürlich, muss man schon so sagen. Und ja, dann bei Sony und Microsoft ist natürlich klar, was passiert ist in dem Jahr. Der Fokus lag einfach auf Next Gen und bei Sony sehr auf Exklusivtiteln, bei Microsoft ja eher nicht. weil Bei Microsoft lag der Fokus auf dem Einkaufen von Studios und am ähm, äh, Trailer fertig machen für Shows und äh, Enthüllungen, damit die Leute sich ja eine Xbox kaufen. Ähm, was natürlich auch, das ist natürlich auch man, man kann sich auf jeden Fall eine Xbox kaufen. Ich, ich, ich überlege ja auch schon seit Monaten und Wochen und werde mir wahrscheinlich auch irgendwann noch eine Xbox holen, weil ich, weil ich meinen äh, Schweinehund nicht besiegen kann. Ähm... Dann Nintendo, bei Nintendo war es auch ziemlich still gewesen. Also, sie hatten halt zwei große Titel, sag ich mal. Äh, sie hatten Animal Crossing natürlich und sie hatten äh, Age of Calamity, also Harry Warriors Age of Calamity. Ähm, oder Zeit der Verheerung, wie es im Deutschen heißt. Das. Äh, die beiden Titel hatten sie und <lacht> sie haben natürlich sich trotzdem super verkauft. Also, ich glaube, es wurden 20 Millionen Switchen abgesetzt. Es gibt ja jetzt auch neue Verkaufszahlen, die wollte ich jetzt heute aber nicht mehr mit reinnehmen in den Podcast weil ich mir gedacht habe, mh, naja, der wird dann doch wohl zu lang ähm, und ja dann wie gesagt, es war so ein bisschen so ein kleines mh, ja also es gab zwar die großen Titel, es gab Final Fantasy 7, es gab Doom Eternal äh, auch Multiplattform Multi auch größtenteils eigentlich Titel, es gab natürlich das neue Assassin's Creed, es gab das neue Call of Duty wie immer eigentlich ähm. Und es gab halt auch wieder viele, viele Indies das letzte Jahr, aber es war jetzt nicht das beste Game in aller Zeiten. Ähm, bis auf die drei Titel, die ich oben eigentlich genannt habe und Animal, äh, bis auf die vier Titel, die ich oben genannt habe, waren da halt eigentlich nicht wirklich große Titel dabei. Mhm. Prägende Momente des Jahres waren natürlich Next Gen, also da kann man nichts gegen sagen. Und natürlich der Release von Last of Us Part 2, der Rang geschlagen hat, genauso wie Cyberpunk 2077. Ähm, es war ein turbulentes Jahr und auch ein Jahr des Shit der Shitstorms, sag ich mal. Ähm, ich fand es sehr spannendes Jahr für Gamer. Es war auch mein erstes Jahr, eigentlich, in dem ich so richtig in die Szene reingetaucht bin. Auch durch den Podcast. Und ich denke, dass das hoffentlich nächstes Jahr auch wieder so spannend wird. Vielleicht mit ein bisschen mehr großen Titeln, aber da sie das Jahr, ja, ja, dass sieht das dieses Jahr, ja, ziemlich rosig aus. Ähm, das Jahr für Gamer war, wie gesagt, ziemlich turbulent und spannend. Auch, es gab natürlich auch die Highlights, ist klar. Und, äh, es war ja auch ziemlich, trotzdem ziemlich strittig um das Game of the Year und sowas. Äh, es war schon ein gutes Jahr für Gamer. Es war zwar nicht das Beste seit, seit Jahren, also, die, in, im letzten, im letzten, äh, in den letzten Jahren war das beste Gaming-Jahr meiner Meinung nach eigentlich 2018, weil da hatten wir Red Dead 2, da hatten wir, ähm, hatten wir God of War, dann hatten wir Spider-Man, Marvel Spider-Man, was ich gerade auch spiele, sehr intensiv auch, dann hatten wir, dann hatten wir, dann hatten wir, hatten wir Monster Hunter World natürlich, ah, oh, Monster Hunter World, super. Und noch viele andere, deswegen fand ich in den letzten Jahren eigentlich 2018 so am ähm, spannendsten, besten, sag ich mal. <lacht> Gut. Und vom letzten Jahr kommen wir jetzt auf das neue Jahr oder das bestehende Jahr, wie man es nimmt. Und wir fangen natürlich an mit Aussichten auf Spiele natürlich. Da haben wir zuerst, hatten wir Hitman 3, das ja schon im Januar erschienen ist. Ich werde die jetzt auch so ein bisschen halt nacheinander aufzählen. Da hatten wir natürlich Hitman 3. Wie gesagt, dann haben wir im Februar, glaube ich, nichts so Großes eigentlich. Dann kommen natürlich, äh, da gibt es natürlich so viele Titel, wo so ein Fragezeichen davor steht, also ähm, Forza Motorsport zum Beispiel bei Microsoft und äh, Perfect Dark, wie weit ist die Entwicklung oder sowas, dann Playstation natürlich, ob God of War dieses Jahr noch erscheint. Also es soll ja, an es soll ja noch dieses Jahr erscheinen, aber ich glaube, das wird auch nochmal verschoben. Ähm, dann gibt es natürlich diese Titel, die noch kommen, aber noch kein richtiges Release-Datum haben, wie Horizon und ähm 2, aber das, das weiß, da weiß man ja auch nicht, ob es dieses Jahr kommt. Ähm dann Bio mythen kommt, das ja auch schon ziemlich stark erwartet wird, sag ich mal. Dann kommt natürlich äh, auch Gran, Gran Turismo 7, soll ja glaube ich noch dieses Jahr erscheinen. Dann Eternal und sowas, halt viele PlayStation Exclusives und ich denke, dass das Jahr halt für Microsoft ziemlich ähm, auf Sparflamme Spar laufen wird. Weil es soll natürlich Halloween-Findet kommen im Ende 2021 oder Herbst, glaube ich. Das wird dann eigentlich, glaube ich, der einzigste gro große Titel sein für Microsofts Flag Flaggschiff. Vielleicht kommt noch das neue Forza Motorsport, ähm, was ich mir gut vorstellen könnte, aber sonst glaube ich, glaub ich, hat Microsoft nicht viel in der P Pipeline. Wenn die Spiele du gut werden, könnten es natürlich trotzdem Systemseller sein. Auch wie die Forza-Spiele eigentlich immer so System-Seller sind, so gut wie die sind oder sein sollen. Dann äh, Sony, das Jahr wird denke ich auf, wenn es kommt, God of War und Horizon gerichtet werden, weil das einfach schon Zugpferde sind, die kaum eine andere Publisher hat. Also Nintendo hat Mario und Zelda. Und äh, Sony würde ich jetzt sagen, dass ihre ikonischen Figuren eigentlich hier von The Last of Us. Ich habe ähm, Ellie, glaube ich, heißt sie. Dann ähm, Aloy aus Horizon und Kratos sind, denke ich, würde ich jetzt mal sagen. Und Deswegen wird das schon ein äh, geballtes Jahr von Playstation Power. Und ich, dann kommt natürlich noch Ratchet Clank, aber das hat ja auch noch kein Release-Datum. Mal gucken, wie lange das noch brauchen wird. Ähm, es wird, denke ich, ein Jahr von Playstation Power indem sie halt ihre Kraft mit der neuen Konsole und ihren Exklusivtiteln beweisen wollen. Nintendo, da ist da natürlich auch noch nicht viel angekündigt. Also es kommt jetzt New Pokémon Snap im April. Dann haben sie natürlich das äh, viele Jubiläum, Jubiläen zu feiern. Also Pokémon, glaube ich, Donkey Kong oder Metroid. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und Zelda natürlich. Über die Geburtstage können wir eigentlich beim nächsten Mal nochmal reden. Da schreibe ich mir gleich auf, ähm, weil das wird ziemlich interessant von Nintendo, aber da woll, würde ich jetzt nicht nochmal das Breit treten, weil wenn ich jetzt hier noch spekuliere, dann wird das wirklich zu lang hier. <lacht> weil gerade bei Zelda kann ich mich ziemlich äh, auslassen, sage ich mal. Ähm, bei Nintendo kann man natürlich sich auch fragen, ob die Switch Pro kommt. Ähm, das ist natürlich so ein Ding. Ich könnte es mir vorstellen, zusammen mit Breath of the Wild 2, möglicherweise... Ähm, bei Nintendo fragt man sich natürlich auch ob Bayonetta 3 vielleicht noch kommt oder sowas. <lacht> da muss man natürlich auch, äh, gucken. Ähm, dann ein ganz große, eine ganz große Sache im nächsten Jahr, oder eine Sache, die vor kurzem für Aufruhr gesorgt hat, ist die kfc konsole Und KFC, das möchte euch vielleicht bekannt vorkommen, ja, es geht um die, um, ähm, den Fastfoodladen laden oder die Fast-Food-Kette, die äh, sehr viel mit Chicken macht. Also Kentucky Fried Chicken, sag ich mal. Ähm, bringt jetzt eine Konsole auf den Markt. Sie hat, es ist aber eigentlich eine, wie soll ich sagen, als Konsole getarnter PC. Also du kannst separat Grafikkarten einbauen und Kühlung und so. Dann hast du natürlich noch ein Schickenfach, was ja ganz normal ist heutzutage in Konsolen. Ähm, wer die Ironie nicht hört, ähm, sollte sich das mal fragen, ähm, in dem du dann wirklich deine, ähm, chicken, also deine Hähnchenschenkel warmhalten kannst und so. Ich find's ganz nett, aber <lacht> es, ist, es ist halt keine Konsole, finde ich. Es ist halt, wie schon gesagt, ein als Konsole getarnter PC. Der wird sich jetzt auch nicht so als Marktherrschaft durchsetzen, aber ich denke, das Ding könnte schon viele Leute schon allein nicht dieses Chickenfach anlocken. <lacht> Ähm, aber ich glaube, das ist keine Nachmache oder so, aber es ist halt keine richtige Konsole und deswegen eigentlich auch schon wieder vergessen, ähm, dass diese, dass die Kon das Einzige, was sie als Konsole aussieht, ist, dass sie Konsole heißt. Ähm, ich denke halt, dass God of War noch verschoben wird, um zum nächsten Thema zu kommen und das Jahr dominieren wird. Jetzt, Ich spekuliere jetzt wirklich. Ähm, also ich glaube nicht, dass Microsoft das ganze Jahr beherrschen wird, weil sie, wie gesagt, eigentlich angekündigt nur Halo haben für dieses Jahr. Ich glaube auch nicht, dass Fable oder ähm, hier, wie heißt es, wie heißt es, ähm, Neues Forza Horizon sowieso nicht, ähm, Neues Gears auch nicht. Also, dass ihre großen Marken sich erst so auf 2022, 2023 äh, ausbreiten. Und ich denke, dass das ja, wenn das so weitergeht bei Nintendo wie im Jahre 2020, dann wird das ja definitiv Sony dominieren. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Ähm, ich denke auch, dass bei Microsoft Arc 2 noch nicht dieses Jahr rauskommen wird, weil es war ja wirklich nur ein CGI-Trailer, der jetzt nicht wirklich Gameplay gezeigt hat oder In-Game-Engine auch nicht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, dass Sony das Jahr dominieren wird. Wenn aber Nintendo jetzt so große Kracher raushaut wie Mario Odyssey 2, eine Switch Pro und Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 und sowas, dann könnte sich das Blatt auch schnell zu Nintendo wenden, weil Nintendo verkauft die Konsolen jedes Jahr. Also die Switch ist ein Dauerbrenner, die ja nicht irgendwie seit vier Jahren ist jetzt die Switch auf dem Markt. Dieses Jahr wird die Switch vier Jahre auf dem Markt sein. Die Switch wird sich immer noch verkaufen, da bin ich mir fast sicher. Und ich denke auch, dass die Switch dieses Jahr die 100 Millionen knacken wird ähm, und das ist auch aus gutem Grund, weil wie gesagt drei Jubiläen, dann möglicherweise die Switch Pro und möglicherweise gute Titel. Ähm, aber trotzdem, auch wenn nicht so gute Titel kommen, gibt es so ein breites Setup und ähm, Setup sag ich mal und an Spielen und sowas, da, da wird sich die Switch trotzdem verkaufen. Ähm, aber wenn es bei Nintendo so ähm, low Carb bleibt, sag ich mal, dann könnte, wird Sony das ja dominieren. Für mich sieht das ja eigentlich so ein bisschen okay, sieht's für mich aus. Also ich freue mich auf, auch wenn ich es nicht gespielt habe, Subnautica Below Zero, was ja jetzt glaube ich auch sein Full Release bekommt, dann ähm, freue ich mich sehr auf Horizon 2, obwohl ich Horizon noch nicht gespielt habe. Und natürlich freue ich mich eigentlich auch bei, auf Biomutant. Ähm, New Pokémon Snap finde ich auch ziemlich interessant. Aber das muss ich noch zeigen, wie ich das dann fin finden werde. Äh, ich freue mich. Und dann, das war es eigentlich für mich schon. Also ich hoffe halt so sehr auf Bluff Wild 2 und ähm, auf meine PS5, wenn ich die dann endlich mal habe. Dass ich überlege gerade, was dieses Jahr denn noch kommt. Aber ich glaube, das sollte alles gewesen sein. Also es gibt natürlich noch viele Titel, die ich jetzt hier nicht ja, genannt habe, so Vampire und sowas, was mich halt nicht so richtig interessiert. Ähm, aber ich freue mich auch sehr auf das Jahr generell und ich fände es auch nicht so schlimm, wenn das Jahr mal ein bisschen leiser wäre in allen Lagern, weil ähm, ich halt so viel noch nachzuholen habe in meiner äh, Gaming-Karriere, sag ich mal. Also ich hole ja jetzt gerade Spider-Man nach und dann äh, so würde ich auch bald mal Horizon versuchen nachzuholen. No Man's Sky interessiert mich sehr. Oder das Hypnotica, wie gesagt. Also, da gibt es viel zu zu nachzuholen und zu spielen. Und ich freue mich aber auch auf das Nebenbei und auf euch mit äh, im, im Podcast hier. Ähm, natürlich auf, also, auf neue Ankündigungen, Verschiebungen, Shitstorms auch, muss ich sagen, weil ich das immer sehr interessant finde, als, sag ich mal, Außenstehender. Und auf die Entwicklung, wie sich das mit Corona entwickelt, hoffentlich zum Guten. Und ja, ich finde, dass es gerade so schön ist, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, würde ich sagen, wir hören jetzt auf hier mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, ihr habt die Zeit, euch diesen, ja, jetzt schon über 40 Minuten langen Podcast in Gänze anzuhören und zu genießen. Ich hoffe, ich habe auch äh, eine gute Performance beim Sprechen und so ähm, abgelegt, sag ich mal. Und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Teilt gerne eure links, den Link zu diesem Podcast oder die Episoden. Ich hört euch meinetwegen auch nochmal die äh, verschiedenen Folgen an und habt viel Spaß im neuen Jahr. Habe ich eigentlich schon mal äh, frohes Neues gewünscht, ich glaube schon. <lacht> ähm, also mache ich das jetzt nicht nochmal. Ich sag's diesmal vorher, der Song, den ich hier als Outro und als Intro, jetzt, äh, also als Intro eingespielt habe und als Outro jetzt einspielen werde, er heißt Super Bell Hill with Opening Super Mario 3D World Music ist Extended HD von Craig Mavel Vlogs auf YouTube. Ähm, gut, ich denke, wir haben alles besprochen und ich denke, ich habe euch eine, einen tollen Podcast geliefert und viel Spaß. Wir sehen uns. Tschüss Leute.